0: Por este momento donde hemos podido alabar tu nombre y a pesar, Señor, de todos los contratiempos técnicos, queremos seguir en comunión, queremos estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por quienes ya estamos aquí reunidos y gracias también por quienes están siguiendo la transmisión. Queremos pedirte, Padre, que tu reino siga estableciéndose en nuestras vidas, que tú tomes eh, nuestro corazón y pongas paz y pongas también ese enfoque para buscarte esa hambre y esa sed de ti. Pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a, a la palabra de nuestro Dios, allí en, en la carta segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, ahí vamos a estar leyendo. Dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, dice ahí que Dios es Dios de toda consolación, Dios es Dios de, de toda consolación y sobre todo cuando más necesitamos la consolación de Dios que es cuando estamos atribulados. Bendito sea nuestro Padre, nuestro Dios, eh, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios de toda consolación, Dios de toda misericordia, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y Él está consolándonos en todo tiempo, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras tribulaciones, Él no es ajeno a nuestros problemas, especialmente en estos días donde hemos estado pues, pasando tribulaciones, sabemos la, la razón principal que estamos viviendo es esta pandemia que ya llevamos casi dos años, vamos para dos años y pues ha habido diferentes tipos de tribulaciones Quienes han tenido problemas en su trabajo, quienes han tenido problemas de salud Quienes han eh, visto algún familiar partir con el Señor Y en estos problemas, en medio de estas tribulaciones es cuando necesitamos la consolación de Dios Y saber y recordar que Dios es Dios de toda consolación, que Dios es Dios de toda paz Que Dios es Dios de misericordias y que Dios entiende lo que estamos lo que estamos pasando y que no es ajeno a lo que estamos viviendo y que Él quiere bendecirnos y quiere consolarnos y quiere manifestar su misericordia. Es eh, cuando hay tribulación, cuando más Dios manifiesta su consolación, porque además es cuando más necesitamos esta consolación, este consuelo de parte de Dios. Y Él nos consuela para que dice ahí también nosotros podamos consolar a otros que están pasando también por tribulación, Dios al consolarnos a nosotros nos da la forma, nos da la capacidad para ayudar a otros también, para consolar a otras personas que también están atribuladas porque pues no somos los únicos que estamos pasando por problemas, hay una gran cantidad de situaciones ahora, una gran cantidad de personas que necesitan consolación, entonces al tú acercarte a Dios y al tú recibir consolación, también estás capacitándote para poder consolar a otros, para poder llevar esas palabras de consuelo también a otras personas. Vamos a seguir leyendo, en el versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, cuando abundan las aflicciones, cuando abunda la tribulación, también abunda la consolación. No es para que nos sintamos mal, nos sintamos abandonados, sino para que nos acerquemos al Señor y recibamos esa consolación. Esa consolación que Él tiene para nosotros. Él tiene especialmente para estos tiempos de tribulación una consolación especial para ti. Entonces. Cuando recibamos tribulación, no nos alejemos de Dios, al contrario, acerquémonos para recibir consolación, porque es cuando más abunda. Eh, sigamos leyendo versículo 6, dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones también lo sois en la consolación entonces cuando estamos recibiendo tribulación podemos unirnos, podemos estar unidos en el Espíritu podemos estar unidos en Cristo ser compañeros de, de aflicción, dice ahí, pero también ser compañeros de consolación y consolarnos unos a otros, animarnos con las mismas palabras que Dios nos va animando a nosotros, el poderlas retransmitir, el poderlas comunicar a los demás, las mismas consolaciones que Dios nos hace a nosotros, poderse dar a los demás y ser entonces compañeros sí en aflicciones pero también compañeros en consolación y fortalecernos y seguir adelante en el Señor, entonces no nos desanimemos cuando estamos en tribulación, sino al contrario, recibamos la consolación de Dios y consolemos a otros, seamos compañeros de aflicción, pero también de consolación. Vamos a ver Lucas capítulo 22, porque así como somos compañeros nosotros en la consolación y también en la aflicción, también Cristo nos acompaña en nuestras tribulaciones y en nuestra consolación. Y el mismo Cristo, siendo varón de dolores, experimentado en quebranto, recibió consolación de, de parte del Padre y nos da consuelo a nosotros y nos ayuda y nos anima. Dice Lucas 22, 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces hay una palabra especial para los que permanecen con Cristo en las pruebas, porque también dijo el Señor que muchos se van, muchos cuando viene la tribulación son de corta duración y entonces se van, se pierden, se alejan del Señor, pero aquí hay una especial bendición para los que permanecen con Cristo en sus pruebas. Jesús dice, en mis pruebas, y mucho de lo que padecemos será por causa de Cristo. Así que Jesús nos dice, miren, si tú permaneces en mis pruebas, entonces hay una bendición especial, dice versículo 20, 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Entonces, si permanecemos en el Señor, si permanecemos en Cristo, en sus pruebas hay una bendición especial, Cristo nos mete en su reino, nos da su bendición, nos ayuda para que gobernemos con Él y para que sigamos adelante. Entonces hay que seguir adelante enfrentando la prueba, la enfermedad, la tribulación, la crítica, el dolor, lo que venga a nuestras vidas porque ahí Dios manifestará una dosis especial de consolación y una, una bendición especial para que podamos seguir adelante. Vamos a ver un ejemplo de una persona que se ve en un momento de grave tribulación y cómo Dios provee consolación y Dios provee dirección, es Agar, Agar la sierva de, de Sara, la esposa de Abraham en el momento en el que se dice la palabra de Dios que ya Ismael era grande, Ismael empezó a tener conflictos con, con Isaac y, y entonces Sara está muy enojada, no sabe qué hacer y le dice a Abraham, ¿sabes qué Abraham? despide a esta sierva porque no va a heredar junto con mi hijo y Dios le dice a Abraham, Abraham se, se preocupa demasiado y dice ahora qué voy a hacer y, y Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer, esta vez sí, escúchala y haz lo que ella te está diciendo y entonces Abraham se levanta, despide a, a la mujer y despide al muchacho y entonces Vamos a leer ahí en el versículo 14 Génesis 21 Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó un pan y un odre de agua y lo dio a Agar Poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba Entonces ella era una mujer egipcia, conocía el desierto perfectamente bien Pero nunca había estado en una situación como esta y entonces dice que anda errante, aunque conoce el desierto, aunque es una mujer egipcia, conoce el desierto, pero anda errante, no sabe qué hacer, no sabe, de repente se le cerró el mundo, de repente se le cambió todo el panorama, de repente cambia el futuro, así como tal vez te ha pasado a ti o me ha pasado a mí en un momento de tribulación, donde parece que todo se cae, todo se derrumba y no sabes qué hacer. Así estaba Agar con el muchacho, ya en el desierto andaban errantes, no sabían a dónde ir, no sabían qué hacer. Era como una cubeta de, de agua fría la que les había caído la noticia, los habían despedido. De repente, de un día para otro, cambia la vida. ¿Y qué va a hacer ahora Agar con su muchacho? Versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue. Y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco Porque decía No veré cuando el muchacho muera Y cuando ella se sentó enfrente El muchacho alzó su voz y lloró Entonces No sabe qué hacer anda errante Por supuesto se le acaba el agua Cuando no sabes a dónde ir Y consumes el agua pues Un momento llegará cuando se te acaba Y entonces dice Pues vamos a morir Y entonces aparta a su hijo Dice no quiero ver cuando mi hijo muera, lo deja ahí a una distancia, le da la espalda y están esperando simple y sencillamente la muerte, pero el muchacho alzó su voz y lloró, pero no solamente lo escuchó Agar su madre sino también lo escuchó Dios Dios no es ajeno a lo que nos está ocurriendo, Dios no es ajeno a nuestras circunstancias. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos cerramos, nos cerramos a nuestro problema, no queremos ayuda de nadie, no le decimos a nadie, muchas veces ni siquiera a nuestro cónyuge. Y entonces también a Dios lo hacemos a un lado y nos aislamos aún de Dios. Y creemos que ya no hay solución, creemos que Dios o no está interesado en nuestro problema o que Dios es ajeno o incluso pensamos que Dios nos está mandando ese problema pero Dios está ahí versículo 17 y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces Dios sí sabe lo que nos está ocurriendo Dios sí conoce lo que nos está pasando Dios no es ajeno a nuestros problemas ahí está Dios al pendiente de nuestra vida está escuchando lo que está pasando está viendo lo que está ocurriendo tiene una solución al problema solamente dejémoslo entrar Solamente permitámosle que nos dé consuelo y que nos dé dirección. Ahí está Agar con su muchacho, solos en el desierto. Parece que nadie los está viendo, parece que van a morir, pero Dios hace la intervención. Y Dios le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Agar reacciona. Dios está metiéndose en su vida una vez más y diciéndoles, hay una nueva oportunidad, hay un nuevo tiempo, es una nueva etapa. Pero ciertamente no los voy a dejar Así que Dios bendice a esta mujer y bendice a su muchacho Versículo 19 Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto Y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces cuando ya parecía que todo se había terminado, que ya no había esperanza, que ya no había futuro, que ya no había nada, Dios hace la intervención, Dios da palabra, Dios da dirección y Dios da un futuro y una esperanza. Así que no importa qué problema estemos pasando, problemas graves sí podemos tener, pero no más grandes que nuestro Dios, pidámosle a Dios consolación, pidámosle a Dios dirección y sigamos adelante, porque Dios no es ajeno a lo que nos está ocurriendo, no nos aislemos incluso de nuestro Dios. Cuando yo iba en tercero de primaria, me acuerdo que tenía una maestra que le gustaba llevar su jugo de naranja en un vaso de vidrio, yo creo que lo compraba por ahí, y le gustaba ponerlo en su mesa y tomárselo poco a poco, y me acuerdo que una vez un niño que era muy muy travieso, estaba jugando y pegó en el escritorio, el escritorio tenía un mantel de tela y el jugo se cayó, el vaso se, se, se la dio y se cayó y la maestra estaba súper enojada y le dijo al niño, ahora tú me lo vas a pagar y no sé qué. Y entonces ese día pasó, ¿no? dije, ay, pues que nunca me pase, no, que le tire su jugo a la maestra porque me lo va a cobrar. Y un día yo llevo mi cuaderno para que me lo revise, muevo el mantel y tiro el jugo, dije oh Dios no bueno no dije oh Dios pero se me cerró el mundo yo tenía estaba en tercero, yo entré a la primaria de cinco años, a lo mejor tenía ocho años y se me cerró el mundo porque yo decía no traigo dinero eh, hice enojar a la maestra, tiré el jugo ¿qué va a pasar? me salí al recreo, todo triste todo cabizbajo pero en la misma escuela est estaban mis dos hermanas y estaban mis dos primos y entonces me encontraron en el recreo todo cabizbajo, todo triste, casi llorando y me dijeron ¿qué tienes? y pues ya les platiqué y me dijeron no, no te preocupes, ten dinero y me cooperaron y me dijeron aquí está para que le compre su jugo a tu maestra entonces regresé del recreo, busqué a la maestra dije maestra aquí está el dinero y me dice no, no te preocupes, no te preocupes no, 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 ten, quédate con tu dinero, no te preocupes fue un accidente pero yo me acuerdo que en ese momento fue para mí como que se me cerró el mundo Digo, ahora lo pienso y pues sí, qué, qué tontería, ¿no? Pero se me cerró el mundo, estaba triste, estaba casi llorando con un nudo en la garganta y como, y como en ese momento ha habido otros momentos, pero ya de grande De otros problemas que me han ocurrido En donde igual parece que se cierra el mundo, se me pone un nudo en la garganta No sé qué hacer, pero ahora tengo al Señor y cada que tengo un problema así recurro a Dios, le digo Señor tú no eres ajeno a esta situación que estoy viviendo, ayúdame, dame la fuerza primero, ayúdame a sobreponerme a mis emociones porque uno ve los problemas tan grandes y cuando ve los problemas tan grandes no ves que ahí enfrente estaba la fuente de agua, o sea ese manantial estaba ahí siempre pero Agar estaba obsesionada con su problema eh, con su nudo en la garganta, esperando la muerte, no sabiendo qué iba a pasar, pero Dios de repente le abre los ojos, le da dirección y le da palabra y le da la solución. Entonces necesitamos nosotros no aislarnos de Dios, escuchar su voz, recibir su consuelo y seguir adelante. No hay problema tan grande que Dios no pueda arreglar. No hay problema tan grande que se salga de las manos de Dios. Siempre Dios será nuestro refugio, Dios será nuestro consuelo. La iglesia está para apoyar, estamos para ayudarnos. Somos compañeros de aflicciones, pero también somos compañeros de consolación. Isaías 63, versículo 7, dice de las misericordias de Jehová, haré memoria de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Entonces siempre en los momentos más difíciles de nuestra vida hay que recordar las misericordias de Dios. Hay que hacer memoria de todo lo que Dios nos ha ayudado, cómo Dios ha estado, cómo nunca nos ha abandonado. Y esta vez tampoco nos va a abandonar, nos va a ayudar para seguir adelante, versículo 8 dice Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador En toda angustia de ellos, él fue angustiado Y el ángel de su faz los salvó En su amor y, y en su clemencia los redimió Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad Me llama la atención cuando dice ahí que en todas nuestras angustias Él fue angustiado Él no es ajeno Él no es indiferente Él no está lejano Él está ahí al pendiente de nuestra vida Y en toda angustia que nosotros tenemos Él también es angustiado Y Él también está ahí por nosotros Malaquías 3.17 Y serán para mí especial tesoro Ha dicho Jehová De los ejércitos en el día en que yo actúe Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, la relación con nuestro Dios es una relación de padre e hijo, es una relación de misericordia, Dios tiene compasión de nosotros, tú no abandonarías a tu hijo, tú no lo dejarías ahí sufriendo y, y pudiendo tú hacer algo, tú harías todo lo que fuera posible, incluso darías tu vida por causa de tu hija o de tu hijo y Dios igual, Dios tiene una relación con nosotros, Dios no nos abandona, Dios no nos deja, Dios no es cruel con nosotros, al contrario, tiene compasión, se fija en nuestras vidas y quiere bendecirnos y quiere ayudarnos como el Padre a su Hijo que le sirve. Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, sea aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en del desierto y ríos en la soledad. O sea, de nuevo Dios está haciendo algo nuevo, Dios está haciendo algo diferente, Dios está transformando las cosas y está haciendo algo que pronto saldrá la luz, lo conoceremos y será de bendición. No, no pensemos que se acabó todo no pensemos que el mundo se terminó no pensemos que ya no hay oportunidad Dios hará algo nuevo Dios tendrá misericordia otra vez de nosotros parte de la consolación es eso que Dios nos abre camino y que Dios nos da luz y que Dios nos ayuda para seguir adelante es parte de lo que Dios hace Job 14 versículo 7 porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva esa agua que percibe la planta es la consolación de Dios, esa agua que percibe la planta, el árbol cortado, es la palabra de Dios, es la dirección que Dios trae a nuestras vidas y es lo que nos permite volver a reverdecer y volver a crecer y volver a decir sí pues hay esperanza, me voy a levantar, vamos a ver cómo le hacemos, Dios está con nosotros, vamos a seguir adelante, es importante no darnos por vencidos no darnos por vencidos nunca, porque Dios está con nosotros. Dios está ahí para ayudarnos. Solamente clamemos a él, escuchemos su voz y sigamos sus indicaciones y recibamos su consolación. Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob? ¿Y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mí pasó mi y de mí Dios pasó mi juicio. ¿Por qué pensamos que Dios se olvidó de nosotros? Sí, la, la vida es difícil, la, experimentamos problemas complicados, pero Dios no nos ha abandonado, no pienses que Dios te ha abandonado, no pienses que Dios ya se olvidó de ti, no pienses que Dios ya se desentendió de tu vida, porque el pacto que Dios hizo contigo a través de Jesucristo es un pacto que no se puede romper, a menos que tú y yo lo rompamos, a menos que tú y yo sí dejemos a Dios, de otra forma Él no nos dejará. Entonces no pensemos que Él ya nos abandonó No pensemos que Él ya se desentendió completamente de nosotros Volvamos a creer, volvamos a acercarnos a Él Volvamos a permitirle que nos consuele Que nos ayude, que nos fortalezca Que Él nos lleve bajo sus alas Y que Él siga dándonos palabras de esperanza y de consuelo Isaías 40, 28 No ha sabido... No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces... No has sabido y no has oído, dice la palabra, no has no has conocido que, que el Dios eterno es Jehová, que Él creó los confines de la tierra, que Él no se cansa, que Él no se desfallece, que Él no se desanima, que Él no pasa por crisis, que Él no está nervioso, que en Él están todas las soluciones y todos los recursos, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y la pregunta es si, si no lo has sabido y no lo has oído, muchas veces nuestra alma necesita volverlo a interiorizar y a recordar, si sí, Dios está ahí, Dios no se desfallece, Dios no se cansa, Dios sigue allí, Dios está presente y Dios quiere ayudarme. Versículo 29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna las matemáticas de Dios son diferentes porque en las matemáticas del hombre cero por cualquier número es cero ¿no? cero por un millón, cero cero por mil millones, cero cero por cualquier número es cero pero dice aquí que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. para Dios cero por algo no es cero Dios multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna Dios da la fuerza, Dios da el ánimo Dios ha esfuerzo alcanzado Solo es cuestión de dejarlo Solo es cuestión de acercarse a él Versículo 30 Los muchachos se fatigan Y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan a Jehová Dice allí no solamente esperar en Dios, sino esperar a Dios, esperar a Dios ¿Por qué esperar a Dios? Porque muchas veces nuestra urgencia es tal que decimos ya Dios, ya, ya Yo te quiero aquí, yo quiero una solución inmediata Ahora Así como dicen dame paciencia pero ya, quiero ver una solución Y dice aquí que no, que los que esperan a Jehová, verdad, no se cansarán Levantarán sus alas como las águilas, tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se fatigarán, los que esperan a Jehová, espere, esperemos a Dios, esperemos su respuesta, esperemos que Él llegue, nunca llega tarde pero tampoco llega antes, siempre llega a tiempo, esperemos a Jehová, esperemos a nuestro Dios, calmemos nuestros ímpetus, tranquilicemos nuestro corazón esperando a Dios y recibiendo palabras de consuelo de parte de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 31, pregunta, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas la pregunta es ¿qué diremos a esto? si Dios es con nosotros ¿quién podrá con nosotros? o sea, si Dios está a nuestro lado ¿qué problema será tan grande que rebase a Dios? si Dios está con nosotros ¿quién podrá contra nosotros? Esto a nivel de nuestra mente es fácil de entender pero muchas veces nuestra alma no lo entiende ¿verdad? porque el problema es grande, las emociones están ahí a flor de piel y nosotros pensamos que todo esto ya rebasó nuestra capacidad y creemos que también rebasó la capacidad de Dios pero dice ahí que no, dice que si Dios es con nosotros ¿quién podrá contra nosotros? y el que eh, dio a su propio hijo por nosotros ¿cómo nos podrá negar algo? si dio lo más valioso que él tenía, que es su hijo sigue preguntando versículo 33 ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿quién es el que justifica? ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros, o sea, ¿quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá juzgar? ¿Quién nos podrá condenar? Si Dios mismo nos perdonó, si Cristo mismo murió por nosotros, ¿quién nos podrá condenar? ¿Quién podrá contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, el mismo que resucitó, el que está a la diestra de Dios, de Dios el que además intercede por nosotros. Entonces son preguntas que debemos de... Hacernos a nuestra alma, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan acongojado? ¿Por qué estoy tan limitado por mis emociones? ¿Y, ¿Y por qué se me cierra el mundo si Dios sigue conmigo? Y hay que recordar estas palabras una y otra vez. Y luego sigue diciéndonos el versículo 35: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿verdad? Tienes el problema tan grande ahí enfrente de ti Tienes la situación difícil Y entonces dices ¿Qué voy a hacer? Esto nunca lo he vivido, no sé qué hacer No tengo la experiencia, me han dejado solo O los que están conmigo tampoco saben qué hacer ¿Qué voy a hacer? Y entonces dice la Biblia Oye, pero ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? O sea, aunque todos los demás no sepan qué hacer y tú misma o tú mismo no sabes qué hacer, pero Dios sigue allí, su amor sigue allí, su compromiso sigue contigo. Entonces, ¿quién te podrá separar o qué te podrá separar del amor de Dios? Y pregunta, ¿tribulación acaso? ¿O angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro? ¿O espada? Pregunta, ¿alguna de estas cosas te podrá separar del amor de Dios? El, los problemas el exceso de obligaciones, las deudas, eh, las responsabilidades en el trabajo, los cambios. ¿Qué te podrá separar del amor de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Está citando aquí eh, ese, esa, esos versículos en donde dice, sí, somos Contados como ovejas de matadero, o sea tenemos problemas, tenemos aflicción, tenemos situaciones complicadas por causa de Cristo Pero aún eso nos puede separar del amor de Dios La respuesta nos la dan en el versículo 38, dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios nada se le sale de las manos a Dios, nada nos puede apartar de Dios, nada puede hacer que quedemos solitos o solitas en, en el universo, nada puede separarnos del amor de Dios, entonces de nuevo si Dios está con nosotros ¿quién podrá contra nosotros? esto yo sé que lo sabemos pero necesitamos decírselo a nuestro corazón a nuestra alma y por eso dice la Biblia que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios entonces necesitamos escuchar estas palabras, necesitamos interiorizarlas, necesitamos creerlas nuestro futuro está en las manos de Dios, no vamos solos contra el mundo, no estamos solos en medio de un desierto, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar aun cuando ya estemos desfalleciendo, cuando ya no sepamos qué hacer, cuando ya hemos tirado la toalla, Dios nos va a levantar y nos va a animar y nos va a ayudar para seguir adelante. Filipenses 2.1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, Sintiendo una misma cosa Entonces, ahí está el consuelo La comunión del Espíritu Necesitamos no perder esa comunión del Espíritu No perder esa consolación de parte de Dios No perder ese afecto entrañable La misericordia de Dios Y, y sintiendo todos lo mismo Y estando todos en lo mismo Otra vez, compañeros de aflicción Y compañeros de consolación En nuestro Dios Siguiendo adelante siempre en Cristo, siempre en nuestro Señor Juan 16.33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo Está hablando nuestro Señor, nos está diciendo todo esto Se los he dicho para que tengan paz para que estén tranquilos, para que estén confiados. Y de una vez les digo, tendrán aflicción. Sí, ya lo saben, seguirán teniendo aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y, y esa es nuestra confianza y esa es nuestra consolación y esa es nuestra paz. El Señor está con nosotros. El Señor no nos dejará, no nos abandonará. Por algo quedó escrito ahí, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Cristo ya venció al mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Algunos conocen esta enseñanza como la enseñanza de los cuatro todos. Los cuatro todos, dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En los cuatro todos, Cristo dice, toda potestad se me dio en los cielos y en la tierra, ahora yo los mando a todas las naciones para que enseñen todas las cosas que yo les he mandado y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y enfoquémonos en la última parte, Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, absolutamente todos los días estará nuestro Señor con nosotros. Así que ahí está nuestro ánimo, ahí está nuestra consolación, ahí está nuestra confianza, Jesús no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Él no se va a desentender, a Él no lo van a rebasar los problemas, Él va a estar con nosotros, Él es fiel y verdadero, ese es su nombre y Él nunca nos va a abandonar. Isaías 66, versículos de 12, del 12 al 14, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda Y mamaréis y en los brazos seréis traídos Y sobre las rodillas seréis mimados Como aquel a quien consuela a su madre Así os consolaré yo a vosotros Y en Jerusalén tomaréis consuelo Y veréis y se alegrará vuestro corazón Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová Para con sus siervos será conocida Y se enojará Contra sus enemigos Fíjate qué hermosa palabra Cuando yo era niño Me acuerdo, yo no sé cómo Pero yo me acuerdo que Mi mamá me cargaba Tenía una capa De esas que, que, que Antes se usaban mucho las mujeres Ahora a lo mejor todavía Pero no tanto como antes Esas capas que se ponían para taparse del frío y, y me acuerdo que ella me cargaba y me cubría con esa capa yo me acuerdo que me llevaba caminando, yo no sé por qué me acuerdo pues porque seguramente no estaba tan grande, pero cuando Dios dice yo te consolaré como una madre consuela a su hijo ¿cómo consuela una mamá a su hijo? cuando un niño se cae o, o tiene un problema y llora normalmente va a con su mamá, aunque esté su papá y su mamá ahí Con quien va a ir va a ser con su mamá Porque la mamá es quien mejor consuela Y consuela al, al niño y lo abraza Y le dice qué te pasó y, y lo acaricia Y hasta, hasta cuándo deja de consolar la mamá al niño O a la niña hasta que deja de llorar Y Dios dice que así nos consolará Y nos mimará, nos mimará, nos nos animará, nos consolará, nos abrazará El Espíritu Santo está con nosotros para consolarnos, para animarnos si Tú necesitas ese consuelo, si tú necesitas esa, esa mimada Hoy Dios quiere hacerte sentir su presencia Y hacerte sentir que Él está contigo, que Él no te ha abandonado Que Él no te ha dejado, que los problemas que has vivido No es ajeno Dios a esos problemas que Dios está contigo para animarte, para ayudarte, para consolarte. Que Dios es Dios de toda misericordia, Padre de consolación. Él sabe consolarnos mejor que una mamá. Él sabe cómo animarnos y cómo ayudarnos. Y entonces dice que nuestros huesos reverdecerán como la hierba. El dolor de huesos es algo terrible ¿eh? y cuando la persona está enferma de sus huesos es algo duro pero Dios a través de su palabra hará reverdecer nuestros huesos fortalecerá nuestros músculos y animará nuestra alma es como un caldito de pollo para el alma dice un libro caldo de pollo para el alma es el ánimo que trae Dios la fortaleza que trae nuestro Señor solo necesitas permitírselo dejarlo Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús pues una vez que Dios trae su consuelo y que Dios trae su paz allí serás guardado en tus pensamientos, allí serás fortalecido vamos a hacer una oración quienes estamos aquí en el templo vamos a ponernos de pie quienes si estás en tu casa también ponte de pie y cierra tus ojos un momento y vamos a recibir esa consolación levanta tus manos y recibe ese consuelo y recibe ese abrazo de parte de Dios y deja que Dios hable a lo más profundo de tu corazón y te explique que Él no te ha abandonado, que Él no te ha dejado que Él no te ha abandonado que Él ha estado contigo en la angustia y que la angustia que tú has tenido Él mismo la ha sentido y Él está contigo ahí para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte Padre te damos gracias que tú eres Dios de toda misericordia y Padre de toda consolación Tú nos das consuelo Tú nos das ánimo Para seguir adelante Señor cuando nuestra alma Necesita ser consolada Necesita ser Mimada Necesita ser fortalecida A veces Señor Antes de recibir una Dirección Tú nos das el consuelo Porque es lo que necesitamos Antes de que nos des una solución Tú nos das el consuelo para volver a creer Para volver a animarnos Para volver a fortalecernos Y Señor oramos que así sea Que en este tiempo Padre Tú nos des el consuelo Que necesitamos Que en estos días Señor Tú nos apartes contigo Para recibir de ti Para recibir el consuelo Para recibir el ánimo Para recibir la fortaleza en el nombre de Jesús Tú conoces la situación de cada una Y de cada uno Señor consuélanos Ayúdanos Danos dirección Danos Certeza Danos firmeza En nuestras decisiones Porque sean guiadas por Ti Señor Y ayúdanos Padre Para seguir adelante Damos la gloria Damos la honra Espíritu Santo, gracias, tú eres el Espíritu de consolación, el fiel consolador. Gracias te damos, bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.